0: Raiz é o que nos nutre, o que nos firma da onde a gente tira o nosso sustento Jesus é a nossa raiz Raiz é a origem, onde tudo começa Raiz é profundidade história, essência Raiz é base, firmeza, Jesus é minha raiz Raiz me faz pensar na profundidade e força Pode vir o sol que não vai ressecar a planta Pode vir o vento que a planta não será derrubada Para mim, raiz é a fonte que alimenta é a base que sustenta. Raiz, para mim, é a sustentação da vida. Raiz é base, raiz é essência, é aquele crescimento para baixo, assim, que ninguém vê, mas que faz toda a diferença naquilo que todo mundo vê. Estamos dedicando esse mês a esse assunto de raiz. O passo Fabiano começou na semana passada lançando uma visão dessas semanas de, de estudo, de meditação, no livro de Colossenses, onde a gente aprende que a qualidade de nossa existência depende da qualidade da raiz. Ninguém pode ser mais do que a raiz vai permitir. E a raiz, para nós, é Cristo. E definir quem é Cristo em nossas vidas... É extremamente importante para a saúde da nossa igreja. A gente vai estar vivendo esse tempo juntos, cada domingo até o fim desse mês. E também, como foi falado, a gente vai tratar de muitos assuntos importantes da espiritualidade. E o pastor Sidney, a equipe pastoral, preparou uma, um grupo de livros uns sete, oito livros. Eu trouxe só dois desses livros aqui. Esse aqui, Avivamento: A Ação Extraordinária do Espírito Santo na vida do cristão e também esse outro, o Espírito nos Evangelhos, em Atos, pureza e poder divino na, na Mega na, na livraria cá ao, ao lado. Já está tudo pronto para você passar lá, escolher e ler e meditar e crescer durante esse esse mês. E para mim é uma alegria poder abrir o livro de Colossenses, em capítulo 1. E hoje à noite, o pastor Fabiano vai completar a segunda metade desse, desse capítulo. Eu considero o livro de Colossenses o ponto alto da teologia cristã na Bíblia. Não é que um capítulo da Bíblia é mais importante que outro capítulo. Mas tem momento na Bíblia quando... Depois de colocar muita coisa e falar muita coisa, chega na conclusão. E essa igreja existiu, a igreja de Colossos. Era uma igreja pequena, provavelmente, não de muitas pessoas. Mas ela começou a desviar do foco em Cristo Jesus. Chegou na igreja alguns professores teológicos. Que começaram a levar a igreja para um outro um outro, outro lugar para focar E o apóstolo Paulo Querendo levar essa igreja de volta para o caminho A verdade e a vida que é Jesus Ele escreve esse livro Ele foi inspirado pelo Espírito Santo Então cada palavra que ele escreveu Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar E nós temos essa carta E é uma carta para esses dias é uma carta para este momento, na igreja evangélica brasileira, na igreja evangélica no mundo inteiro, em qualquer igreja cristã. Então, é super importante a igreja aprender o que é esse foco. Agora, um, um autor que tem me influenciado muito na minha caminhada cristã, desde eu aceitei a Jesus, é um autor que eu sempre menciono, é o C.S. Lewis. Ele é o autor daquele série de filmes, Crônicas de Nárnia. E eu tô também autor de um livro super famoso chamado Cristianismo Puro e Simples, que tem na livraria. Um livro sensacional. E eu já li aquele livro pelo menos umas 15 vezes na minha vida. Tinha uma época na minha vida que eu li todo ano aquele livro. E naquele livro ele faz essa declaração. E essa declaração mudou a minha perspectiva sobre o cristianismo, sobre Cristo. E combina com essa ideia, Cristo é tudo ou nada É muito forte, não é? Tudo ou nada Com Cristo não pode bater na trave Ou ele é ou ele não é Ou ele ganha ou ele não ganha Então não tem, é mata-mata É aquela coisa que deixa todo mundo triste aqui hoje de manhã Então leve se olha para Deus para ele olhar para a bola que bateu na trave, tá bom? Vamos, vamos olhar para o momento na vida da humanidade, que deu tudo certo. para Cristo é tudo, mas também se Ele não for tudo, então Ele não pode ser mais nada. Ele, ou Ele é tudo ou Ele é nada. colocou assim, o homem que dissesse aquilo que Cristo dizia, ou seria um lunático, ou então teria que ser o próprio demônio das profundezas do inferno. Você pode recluí-lo no hospício Achá-lo maluco Cuspir nele Ou matá-lo por considerá-lo um demônio Ou cair a seus pés e chamar-lhe Senhor e Deus Decida Forte, não é? Primeira vez que eu li isso Ou ele é, ou ele é, ele é louco ou ele é demônio, ou ele é o Senhor. E cada geração tem que decidir, porque ele não permite a gente vacilar. Ele não permite que a gente coloque ele como se fosse um, um assunto entre muitos assuntos. Um líder entre muitos líderes. Um professor de filosofia ou teologia entre os outros. Você não consegue colocar Jesus assim. O que Ele fala não permite você lidar com Ele como opcional. Ou talvez, a maneira que Ele falou, não deixa esse espaço para nós. Ou Ele é o perdão de Deus que veio, ou Ele é a luz que veio do Pai, ou Ele é a porta, ou Ele é a água da vida, ou ele é a ressurreição e a vida, ou ele não é, não tem meio termo. Muitas pessoas, numa época como a gente vive, de tolerância, acham que essa ideia é uma coisa agressiva da parte da igreja cristã. Nós não criamos Jesus, ele nos criou. Ele disse, decida. E nunca teremos paz, tentando simplesmente achar um espaço de Jesus para Jesus no meio de todo mundo. Ele não cabe nesse espaço, ele é maior que esse espaço. Ele é tudo ou nada. Eu não quero ser alguém que deixe você triste, mas seria uma mentira... Eu não colocar ele assim, porque ele é assim na minha vida, ele deveria ser a vida, na vida de todo ser humano. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Você está arriscando tudo. Se, você, se, você, se ele não for tudo, então ele não é suficiente para resolver se faltar uma coisa que é maior que ele, então acabou, não tem como. É melhor a gente ser honesto a respeito de Jesus. Colossenses nos ajuda. Uns anos atrás eu vi um filme, um clipe que alguém preparou, eu acho que foi preparado pelo Ministério Cepal, para uma conferência, não sei com certeza. Mas tocou profundamente na minha vida esse pequeno vídeo e ele é tirado dos versículos que a gente vai estudar hoje de manhã. Eu queria que você entrasse nesse pequeno vídeo. Porque descreve Jesus, tudo. E o vídeo está dizendo, ele é tudo. Ele é tudo, ele é tudo. Então insista e depois a gente vai ler o trecho aqui nas nossas bíblias. Fico emocionado cada vez que eu vejo isso. Eu já vi umas cem vezes. Ele é. Eu nunca vou esquecer da série de mensagens que fizemos aqui, Hugo. Ele é, ele é, ele simplesmente é. Fala isso comigo. Ele é, ele é, ele simplesmente é. Isso é o cristianismo. O cristianismo é 100% Jesus. O Pai escolheu se revelar plenamente em Cristo E o Espírito em você quer levar você para a revelação que encontramos em Cristo Jesus Agora eu quero ler 20 versículos Para mim, ler em português 20 versículos em voz alta Me deixa meio envergonhado, mas vou tentar Você faz a tradução espiritual na sua cabeça, tá bom? Você tem o dom de interpretação, use agora, vou ler mas uma coisa que eu quero que você veja nesse trecho, em capítulo 1, de versículo 1 até o fim do capítulo, Jesus é mencionado, dependendo da tradução, até 30 vezes, em 29 versículos. Se você fala 29 vezes, Jesus, Ele, Jesus, Ele, Jesus, Nele, Jesus Cristo, Senhor... Você fala, 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 em 29 versículos, Jesus, 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 o assunto é o quê? É Jesus. Isso foi pelo Espírito Santo de Deus que Paulo foi inspirado. Então, enquanto, enquanto eu estou lendo, você vai acompanhando pela tela, pelas anotações, você vai ver que eu fiz uma, para sublinhar, ou mostrar onde aparece algumas dessas referências. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra, da verdade e o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam em de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e te pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Em que possam agradá-lo Frutificando toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus E sendo fortalecidos com todo poder De acordo com a força da sua glória que Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos de participar da herança dos santos No reino dos, do, de luz Pois Ele Ele Nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção. A saber o perdão dos pecados. Ele. 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 Jesus. É a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele. Nele. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, 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 Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele, nele habitasse toda a plenitude, e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é tudo isso. Ou Ele é nada disso. Não tem como tirar uma parte daquilo e ceder para outra pessoa. Ou Ele é tudo que está escrito nesse trecho uma parte da complexidade da existência humana no universo ainda não fechou. A conta tem que fechar. Ele tem que nos pe perdoar. A razão da existência tem que nascer em um lugar e ir para um lugar. E nasce nele e vai com ele até o fim. Ou a gente está trabalhando com abundância pura ou a gente está trabalhando... Com imperfeições que vão atrapalhar para sempre Ou é vida eterna ou é uma vida mais ou menos Não tem meio termo Eu sei que é uma coisa estranha A gente falar em coisas definidas assim Eu sei que para nós seres humanos Com as nossas falhas e imperfeições É difícil falar de coisas que não podem. você não pode negociar ou você crê ou você não crê, ou você vê ou você não vê. Eu sei que cristianismo para pessoas que nunca conseguiram ver Jesus claramente parece uma loucura. Eu sei, eu entendo. Tem hora que eu acordo de manhã e eu encontro Jesus na minha vida. E eu peço para ele ter misericórdia de mim e abre meus olhos mais para, para me abençoar. Mas é uma coisa que eu tenho experimentado. E eu creio que muitos de vocês também estão espírito experimentando isso. Ver ele tira fôlego da gente. <risos> tira o fôlego mesmo. Eu acho que se ele entrasse aqui fisicamente neste momento, como ele andou entre nós. E se a gente percebesse que entrou nessa sala o que foi descrito naquele vídeo... Eu acho que todo mundo ia fazer o que C.S. Lúas falou. Ajoelhar. Ajoelhar. E declarar. Ele é. Ele é. Ele simplesmente é. Fala isso comigo. Ele é. Ele é. Ele simplesmente é. Ele é tudo. A jornada dessa igreja... É, é, são poucos anos 3 e 14 anos Mas essa igreja tem uma característica E essa característica não é um acidente Nós estamos tentando criar um ambiente Onde o pregador desaparece e só Jesus fica visível Onde os músicos tocam Mas no meio de tocar eles vão desaparecer eu não sei, mas quando eu, eu, eu percebi quando o grupo estava cantando essa música sobre Jesus antes de eu subir. Chegou um momento que eu não estava vendo mais eles. Que bom. Eu estava vendo Jesus. Amém? Porque ele é. Ele é. Ele simplesmente é. Ele tira o fôlego, ele... ele... Tudo que Ele é nos surpreende. Ele é tão diferente, mas tão igual a mim. É, é meio assim chocante. De um lado eu vejo Jesus sendo como eu. Eu sei que Ele passou por dor. Eu sei que Ele passou por sofrimento. Eu sei que Ele viveu o que eu estou vivendo. Mas Ele é tão diferente. Graças a Deus Ele é tão diferente. Eu não consigo... Me comparar com Ele. É, é uma, é, além de mim, a ideia de me comparar com Ele. Mas eu posso viver o que Ele é. Por exemplo, e cada manhã que eu acordo, eu tenho um hábito. Ou ah, em voz alta, dependendo se eu quero acordar a Pamela ou não. Ah, ou em, no silêncio do meu coração. Eu ponho a minha mão sobre o meu coração e eu faço uma declaração Eu queria fazer essa declaração com vocês agora Então ponha sua mão sobre o coração E vamos afirmar alguma coisa aqui muito bonita Fala assim, Jesus Que bom que o Senhor habita em mim A vida cristã inteira Que eu vou viver Já habita em mim porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo. Está em todos nós. Você crê nisso? Você sabe quem vive em você? Você sabe a qualidade da vida que vive em você? É a qualidade de vida que foi descrito. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei que é chocante. É uma surpresa. É uma coisa chocante. Tira o fôlego. A Bíblia fala assim. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. E Stanley Johnson, um autor que tem me influenciado, ele disse que... Jesus é a grande simplificação de Deus. Quer dizer, Deus para nós é grande demais. Então ele mandou seu filho em carne e osso para que o assunto pudesse simplificar e criar a linda música que acabamos de cantar. É uma simplificação. Jesus revela em carne e osso os pensamentos de Deus. Quando você pensa em você Você gosta de você? Tem tanto problema hoje em dia com depressão Tem tanto problema hoje em dia com baixa autoestima E a gente busca a cura E eu digo que deveria buscar E se falar com alguém ajuda Se entrar num tratamento ajuda, entra Mas saiba disso Se você pudesse captar como Jesus pensa em você, você vai ser curado de vez, porque Ele ama você, e está comprometido com você para sempre, Ele nunca vai abandonar você, Ele não quer melhorar você para colocar você em alguma competição com outras pessoas, Ele ama você exatamente como você é nesta sala, neste momento. E se você pudesse abraçar esse pensamento, ele liberta você. E se Deus é como Jesus, eu estou dentro. Deus é muito difícil a gente imaginar, não é? É como tentar imaginar o tamanho do universo. Multiplica por mil. O tamanho do universo não chegou perto de Deus. Então, pensar em Deus para nós é uma, uma coisa tão difícil que a gente meio fica assim, sem chão. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente diz, se Deus é assim, eu quero mais. Se Deus é como Ele, eu estou dentro. Por isso, Ele é descrito assim nesse capítulo. Essa pessoa também resolve tudo. Você, C.S. mais uma vez diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele, através do sol, eu vejo tudo ao meu redor. Jesus, quando ele é tudo para você, ele ilumina sua vida, ele ele vai expandir a sua vida, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, falando mais ou menos português. Eu estou tendo essa experiência com os irmãos. Quando eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade, nunca entrou na minha mente considerar morar fora do meu país, nunca. Nunca. Nunca entrou na minha mente aprender uma outra língua. Nunca entrou na minha mente conhecer vocês. Mas Jesus abriu os meus olhos. Se eu tivesse ficado no meu país a minha vida inteira, eu teria perdido esse momento com vocês. Eu teria perdido chorar, chorar que o Brasil perdeu. Eu teria perdido o pastor Sidney me abraçar e tirar meu cabelo com a mão dele. Eu teria perdido ser amigo desses pastores e líderes. Eu teria perdido tudo isso. Por quê? Porque quando Jesus é tudo... Ele muda a sua maneira de enxergar a realidade. Ele é como a sol que levanta e você vê que as pessoas são iguais no mundo inteiro. Elas só querem ser felizes, elas só querem ter segurança, elas só querem certas coisas. Mas nós temos que dar pelo menos para elas tudo que é Cristo. Aí eles vão aprender a viver bem em qualquer lugar. E vão abrir seus olhos para outras ideias e momentos. Porque eles ouvem tudo garante que tudo, tudo que é eterno, Jesus não garante coisas de curto prazo, Ele garante a nossa eternidade, Ele, nos assuntos tratados nessa declaração, somente tudo funciona, quase não ajuda, quase a bola entrou, não ajuda. Quase eu cheguei na praia antes de me afogar, não ajuda. Quase a cura veio Mas em Cristo a cura Já veio Quem crê nele nunca morrerá Meu corpo talvez vai parar Porque é passageiro esse corpo Porque é feito Para morrer aqui neste mundo Eu entendo isso Mas Carlos nunca vai morrer Você crê nisso? Então você enfrenta a morte. Você enfrenta a pobreza porque a riqueza de Cristo vive em você. Você enfrenta ser desempregado porque Cristo tem planos para a sua vida e você vai viver esses planos. Porque Ele é tudo. Ele resolve tudo. Essa pessoa dá tudo ou nada. Ele dá tudo ou nada. Ele, ele é tudo que a generosidade pode ser. Tem uma lista de algumas... Coisas que ele nos deu. Ele nos deu perdão. Ele nos deu reconciliação. Ele nos deu aceitação. Ele nos deu um reino, segundo o trecho. Como é que eu sei que o amor de uma mulher para um marido existe? Como é que eu sei disso de uma, da melhor forma? É 47 anos, 47 anos com a Pamela. Eu creio que o amor. De uma esposa para o um marido existe Para mim não é teoria Vi Como é que eu sei que perdão existe? Porque eu já fui perdoado muitas vezes por seres humanos Tinha que ter muita gente, muito paciente Na minha caminhada para eu chegar aqui hoje Como é que eu sei que aceitação existe? Por causa de vocês A minha experiência no Brasil tem sido mais de 20 anos de aceitação. O povo brasileiro recebe bem o estrangeiro. O povo brasileiro aceita quem chega. É uma característica lindíssima dessa cultura brasileira. Amém? É uma coisa linda. É uma coisa linda. Eu sei porque eu vi em você. Como é que eu sei que existe o um reino? Porque o reino apareceu em carne e osso. É Jesus Cristo. O perdão apareceu em carne e osso, Jesus Cristo. Aceitação, Jesus Cristo. Tudo nele. Mas a última coisa, talvez a coisa que não, tão, não é tão fácil ouvir, mas é importante ouvir. Ele não somente faz tudo o que ele, eu já acabei de descobrir, ah, descrever, essa pessoa exige tudo ou nada. Eu não quero te assustar. Mas para seu irmão, seu amigo, eu preciso ser honesto. Não, não tente achar um pequeno espaço em você para Jesus. Ou tudo. Ou nada. Ele quer Estar tudo em você Porque ele tudo em você é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida Ele que precisa ser formado em você Thomas Kelly, um autor que tem me influenciado também disse: que as exigências de Jesus são totalitárias Que palavra forte não, é totalitárias A gente tem medo dessa palavra Mas quando aquele exigindo é tudo que é bom É bom se entregar eu aprendi uma, um verbo novo em português Não sabia se existisse Tem uma palavra em inglês é Christianize, Christianize. É, Qualquer coisa em inglês que tem I, Z, E no fim é, é, é como leite que é homogenized Um leite que é, como se fala, pastorizado Não sei se existe uma palavra igual Jesus está no processo de cristianizar tudo. Ele está no processo de fazer tudo feito por ele e para ele. Ele está cristianizando. É um verbo, existe na língua, pode ver, eu, eu descobri hoje. Estava na internet, tem que ser a verdade, não é? <risos> Sabe o que Jesus está fazendo com você? Ele está fazendo você totalmente cristão. Ele, ele é como, alguém descreveu assim, é como uma boa infecção. Já ouviu de uma boa infecção? Quem ouviu falar de uma boa infecção? Eu já preguei aqui umas vezes, você lembra eu ter falado isso. Uma infecção... Ela não para se alguma coisa não para ela Verdade? Uma infecção Se você pega Ou você para ela Ou ela para você Agora Jesus sendo uma boa infecção Ele está fazendo de vocês 100% cristão Aí você fala Não sou mais eu quem vive Mas Vamos falar de novo não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Porque para mim o viver é Cristo Fala isso comigo Porque para mim o viver Você está sendo cristianizado Ele está limpando você Ele está expulsando medo Mas para isso funcionar Você tem que entregar Você Totalmente não tem uma vida mais miserável ou triste do que tentar ser metade cristão, porque você vive em dois mundos divididos. Não funciona. Se eu fosse, se Luas disse assim, se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. É isso que eu estou falando, irmão. Se você está aqui considerando o cristianismo Saiba disso Não é confortável ceder tudo Para ele ser tudo Pode ser até a pior dor que você passa na sua vida É ceder você E dizer para Jesus Sou somente teu Fala isso comigo Sou somente teu Para mim é tão fácil falar isso hoje, mas a primeira vez que eu fiz, eu não gostei. Eu tentei negociar, mas não tem como negociar, não funciona. Ele exige a nossa atenção, Ele quer nos curar de uma mente dividida, Ele exige a nossa fé, Ele quer que você abra a sua mão. De uma forma assim, vazia cada manhã e diz Tô aqui Me enche com a sua presença E eu viverei a tua vida Ele exige a nossa cooperação Ele quer que você permaneça 24-7 Momento, momento Ele exige a nossa união Ele sabe que Jesus não vai parar até onde você começa e Ele começa igual. Onde Ele termina, é tudo igual, é Jesus. É Jesus, Ele é suficiente. Ele exige tudo que é tudo e bom para nós. Ele, ele só quer me abençoar. Mas para Ele abençoar eu com plena, plenamente, e tem que ser totalmente Ele, 100%. Então, terminamos com essa linda declaração que diz: Quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Irmãos, Ele é, Ele é, Ele simplesmente é. E para nós, não é Ele, é tudo ou nada, é só a primeira frase: Ele é tudo está em todos nós Jesus em você é tudo viva Jesus que Deus te abençoe